Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eftersom jag har varit igenkänd hela mitt liv så är jag ju van att folk tittar. Någon kanske tittar för att man ser trevlig ut, men jag tar ju det för att, åh nej vad pinsamt någon sett mig, så då vänder jag mig om. Jättevälkomna till Ihop med Josefin, denna fantastiska relationspodcast, Sveriges bästa. I, ihop med Josefin, med mig Josefin Krafford, Katsala Blanco naturligtvis. Hej hej. hej. Är det bra? Ja det är bra. Underbart, du ser mm. fräsch ut. Ja, tack. Ja. Och um, naturligtvis denna vecka också så har vi en gäst i programmet och denna veckan är det ingen mindre än Kristin Kaspersen. Hej. Är det bra med dig? Ja, men det är jättebra faktiskt, mm. tycker jag. Ja, du ser också fräsch ut. Ja, det, är, det är det nu du vill att du ska säga. Alltså, du är också jättefin ja, Det är det. Jag går bara och fiskar efter det. Bara, Hallå, kom igen. Säg det bara. Säg det bara. Snälla, jag behöver det. Oh. Ja. Jag vet ja. inte om man ler lite extra nu bara för att det är så fint väder ute. Jag, jag tror... Så man blir så glad. Man blir det. Ja, jag med. Jag påverkas jättemycket av det. Mm. Alltså jag känner mig vårgarna. Jag går upp halv sex varje morgon. Och bara, jag brukar sova till tio alltså i princip. Jag hade så uppsträckningsmöte på jobbet i måndags. De bara, det har kommit mycket sent. Och så där. Jag bara, ja, jag vet. Och sen bara, doink, över en natt så var oh, jättemorgonpig. Så det är jätteskönt. Det där vill jag också Ja, <laughs> ah, jag vill också känna det. Jag bara, äh, det, det har jag inte kommit ah, ja, det det händer ibland på våren. Mm. <laughs> Då får man passa på. Ja. Vi har massa sköna brev i pipen. Idag kommer det handla om till exempel det här med om man någonsin kommer hitta kärleken. Kristin, <laughs> <laughs> det börjar karva. <laughs> jag bara undrar vad jag gör här. Jag ska skriva. <laughs> Ja, det är en jättebra fråga. Ja, den ska vi snacka mer om. Mm. Och eh, vad man ska göra om man råkar hitta någonting misstänkt på sin partners Facebook. Mm. En missnöjd äkta man och en jobbig jobbkollega. Mm. Ett dagsplock. Mm. Men vi börjar ju med veckans känsliga. Och Josefin, det vill du väl börja va? Ja, det, mm. det har ju blivit tradition ja. nu. Förra veckan så hade vi ju Micke Spreitz här. Mm. Jag har lärt mig säga hans efternamn nu. Och han pratade ju mycket om det här med att vara med sina barn. Göra grejer ihop med sina barn. Mm. Och förra helgen så åkte jag till Göteborg med min storson och min lillson. Det är ju tio år emellan dem. Mm. Så det är ju inte så ofta som... Jag menar, de har ju olika intressen såklart. Med så stor åldersskillnad. Men nu åkte vi till Göteborg tillsammans. Träffade min mormor. Bodde på ett 
jättelitet mysigt hotell och hade en helg ihop, vi tre. Och det var så... Ja, det var bara så nice. Det var så härligt och jag är så glad att vi gjorde det. Och jag känner, sånt där ska man göra ofta. Man behöver inte åka liksom till, på en lång resa till New York eller till Mallis. Eller, man kan åka till Göteborg. Liksom. Mm. Jag, jag kände mig liksom lycklig, om man säger så. <laughs> Hjärtat på grund av att vi gjorde det här tillsammans. Mm. Så ja, det, 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 var, det är egentligen bara det. Jag brukar ju alltid sitta här och gnälla på någonting. Men just ja. nu kände jag att nej, det där var... Det var så värt. Och så var min mamma där också. Mm. Så att på kvällen gick vi till exempel ut och käkade jag och min mamma och mina två söner. Och det hände faktiskt inte särskilt ofta. Så det var kul. Det var egentligen bara det jag ville säga. Ja, det, ja. ja det, det var det. Ja, men jag kan dra en liten kortis. Alltså, det är inte så kanske känsligt. Men, men min kille har precis, eller han slutade ju i skolan. Ja, det låter som att han gick ut nian. Men han, han pluggade till redigerare. Mm. Och är precis klar. Och sen nu typ bara så arbetslös i en månad. Alltså, och det är ju helt naturligt att precis när man har tagit examen och fan det heter. Ja, då står man eh, där och bara, okej, okay, nu... Ja, men jag tror att han börjar tycka att det är jävligt tråkigt nu. Det blir lite så deppig känsla hemma och lite sådär. Jag vet inte riktigt vad man, vad man ska göra riktigt. Alltså sådär, ska man försöka så körla någon? Eller ska <laughs> en man vuxen bara... man. <laughs> ah, ja, en vuxen man. Eller ska man bara finnas där? Typ? Jag skulle bli irriterad någon hela tiden var på mig om att, att jag skulle göra någonting. Mm. Eh, och sen så kanske heller bara planera saker. Mm. Eh, likväl som att man inte ska hålla på påminnelse. Men har du kommit ihåg det här? Mm. Istället säger man så att du, jag tänkte bara kolla en sak. Mm. Innan du åker dit, mm. och så har man redan då i, i med det som man mm. påminnt. Innan du ah, åker dit, kan inte du det. bara kolla om det här. Så hittar man någonting mm. runt omkring. Sen ska man inte alltid kringgå. Det bara, Nej, men det är så här, get your shit together och ställ upp för fan. Men det, ja, det, men jag, 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 kan, jag kan verkligen vara så där, du... Du glömmer väl inte soporna? Alltså, du vet, ja, men jag där kan... får du gå gränsen. Ja, man måste men... fatta att han kan slänga men... själv. Jo, alltså, men... Nej, men jag, kan, jag, kan verkligen, jag kan verkligen vara sådär. Bara, men, ska du inte söka det här jobbet? Han bara, men jag vill för fan inte klippa Paradise Hotel. Alltså, du vet. Jag bara, men det är en jättekul utmaning. Alltså, ja. vet, jag kan verkligen bli en sån där. Jag känner igen mig så mycket. Jag tror att det är som du säger. Det handlar så mycket om att vara i ett sammanhang. Mm. Det är så himla viktigt för en. Jag vet ju själv hur det är. När jag, om jag inte liksom jobbar på ett tag eller är just i, i ett sammanhang med andra människor. Jag blir helt tokig. Jag tycker det är mm. jättejobbigt. Ja. Men det, jag tror jag på tycker... din teori där kanske, Kristin, mm. att liksom tipsa utan att tipsa uppenbart. Mm. Ja, och sen också visa vad man själv, så här att eh, sitt eget liv, alltså lever man nu är jag ju verkligen ingen expert på relationer. Jag har ju inte levt relationer på evigheter. Men min, min önskan är ju att man lever ju parallellt på något mm. sätt. Och sen kan man luta sig mot varandra självklart. Men att man i en relation säger att okej, okay, är du på det här humöret? Ja, men fine, då får du vara det. Men mm. jag tänker inte dras med i det. Så nu tänker jag gå ut och göra saker. Mm. Eh, och till slut så kanske den personen hittar sin väg ut i alla fall. Ja, mm. mm. Nu är det din tur, Kristin. Ja, jag, jag har ju liksom ingenting som här... Eh, jag tycker att mitt liv är ju fantastiskt roligt hela tiden. Och, eh, jag tycker att tycker det, du det? Ja, jag tycker det. Just nu tycker jag det. Mm. Vad lyxigt. Vad du lät i Nej, men alltså, jag, <laughs> nej, men fantastiskt roligt hela tiden. Ja, nej, men just nu Väldigt lyxigt. Mm. Ja, men Vad jag skönt. Jag tycker det. Alltså, mm. så tror jag att, att jag, jag är i en äh, fas i livet där jag liksom har det fantastiskt bra med mina barn. Jag bor bra, jag har ett roligt jobb. Men, men det jag har märkt senaste tiden nu är det ju väldigt länge sedan jag separerade så att det här gäller ju inte mig utan mm. det gäller ju men kompisar pratar ju gärna med mig eftersom jag har barn och varit med om separationen det är när föräldrar eller ett par skiljer sig eller separerar mm. 
eh, att de fortfarande, och jag vet att man kanske det händer att man separerar där den andra varit otrogen, eller man är bitter, eller det är pengar, eller vad fan mm. den är. Men när barnen hamnar emellan. Mm. Att det ska vara så svårt att vuxna människor att föra en dialog kring barnen utan att de får illa. Mm. Att det finns en sån otroligt egoistisk egenskap hos människor. Mm. Eh, att liksom, dialogen kring barnen handlar om barnen. Då handlar det inte om dig som vuxen. Utan då gör man det bästa för barnen. Och det hjälper ju inte att en är klok i det, det, den tanken. För då når det ju ändå inte mm. fram. Utan det handlar ju om två vuxna. Och jag har flera liksom, just nu som bara... Jag menar, alltså, var, liksom, varför? Varför kan man inte bortse... Det är jätteont att vara sårad. Liksom. Men, men barnen mm. är ju fortfarande där för att vi älskar varandra. Eller vi fick dem och vi valde att få dem. Mm. Eh, varför ska de hamna emellan? Jag kan inte förstå för alla som inte ser det. Och det gör mig fullkomligt galen. Vi pratar jättemycket om det när vi separerade. Eh, jag och mina två papper som jag har. Och den första pappan, självklart de första åren så är det ju infekterat. Det fattar jag ju mycket känsligare än de senare åren såklart. Men, och vi var ju liksom inte, alltså min mamma och pappa var ju inte polare när de separerade. Det var liksom, mamma tog mig till ett annat land. De var ovänner som fan. Hur länge? Alltså... Men jag har ingen aning. Nej. För jag har aldrig hört dem säga att de tog dem andra. Nej, Utan jag har hört i efterhand mm. att det, de var jätteovänner. Mm. Men jag har aldrig hört dem. De satt och käkade middag med mig bredvid sig. Liksom. Och de två var inte polare. Men jag har absolut inte ett minne av att de är liksom, ens har tjafsat om mig. Men ring mamma om du vill, det är inga problem. Det, där är ju, det är ju ett beslut man måste ta två vuxna emellan eh, som har barn. Att man, att man nästan tar ett gemensamt beslut. Att ja. vi använder inte barnen i bråk. Tyvärr tror jag många gör det för att man vet att det är en känslig punkt hos den andra. Exakt. Så vill man liksom... Men det är så jävla egoistiskt. Och där någonstans är det ju liksom... Jag är ju, nu har jag ju jättebra relationer med båda papperna. Jag menar, jag, Hans och Leon och eh, vår gemensamma son och min äldsta son. Vi har varit på mässemester tillsammans för det var Leons högsta dröm så vi åkte till Alperna för några år sedan. Mm. Eh, Martin då som är Philips pappa. Eh, han har ju en fantastisk fru som heter Rika Och när de flyttade till Göteborg när Filip var tio då, bo, då fick de bo hos oss. När de kom till Göteborg eller till Stockholm och hälsade på Filip. Mm. Så att Filip fick ha sin mamma och pappa hos sig varannan helg. Det gjorde att min barnlediga helg var ju full av eh, mitt exfamilj. Mm. <laughs> så att jag hade... Jag bara, det här var det rörigt. Ja. Det, det. det finns ingen det. plats för dejting. Nej. <laughs> Nej, men det är inte det som är viktigt. Utan det är ju liksom, om jag inte kan leva, om inte vi kan leva ihop så vill jag att min son ska kunna växa upp och se oss tillsammans och att vi håller ihop. Mm. på ett annat sätt, vi är ju föräldrar min mormor sa alltid till oss för hon separerade med, med min morfar då, som med fantastisk morfar nu lever han inte längre men mamma också pratade om det att han var i perioder och så där. Så att när de separerade så sa hon att han är alltid välkommen hit så han var alltid där på julen och födelsedagar och allting men då sa hon till oss liksom andra som kom efter att har ni problem i relationen lämna hatten på hyllan när ni kommer in alltså lämna mm. problemet på hyllan när ni kommer in mm. för här inne är det barn Mm-hmm. Och de ska inte hamna i ert tjafs. Mm. Sen när ni går ut, ta med hatten då så kan ni gå ut och så kan mm. ni bråka där utanför. Men hörni, ska vi dra lite brev eller? Mm, ja, spännande. Mm. Då börjar vi med ett från en anonym tjej. Mm. Hej på er, tack för en fin podd. Jag är... En 25-årig tjej som bor i en mellanstor stad. Jag har varit singel under en längre period och börjar nu tappa hoppet. Det skiter sig med alla killar. Antingen är det jag som backar 
och tappar intresset eller så är det dem. Nu känner jag helt enkelt att jag vill skita allt som har med killar att göra och bo med mina katter på landet. Kommer jag någonsin att hitta kärleken? Nu har det gått så långt att jag börjar ifrågasätta mitt eget värde. Går jag ens att älska? Är det något fel eller knasigt med mig? Eller har jag bara inte hittat rätt? Vad har ni för tips på hur man kan tänka kring osäkerhet och hur man ska hantera stressen kring framtiden? Tack igen för en otrolig podd. Den lyser upp deppiga stunder. Jättegulligt. Det var därför jag ber om ursäkt att jag skattade förut för rubriken. Alltså, eh, det var ju mer för att jag själv har varit, levt själv så himla länge. Ja, Om man jag kanske känner också... tanken man bara, ja. men alltså, kommer jag någonsin... Eh, träffa någon. Och jag tror jättemycket på kärleken. Jag tror verkligen det. Och jag, sen om den är livslång eller om det är intensiva sex år eller vad det nu är. Eh, det var någon som sa till mig att lev varje dag som, så, som singel. För imorgon kanske det inte är det. Mm. Och det gick ut men nu har fan gått lång tid. Alltså. Nej, men Hur jag, lång tid har det gått? Det hade gått nej, jag, åtta år, sju, ja, åtta år. Typ. Jag i princip levt singel i åtta år. Fast du har dejtat mm. lite. Ja, lite. Och jag kände att jag vill inte träffa någon för att han ska få mig att bli grundad eller liksom bli hel. Nej, du vill Utan, vara hel själv det måste först. Jag, det är för det är inte hans ansvar. Man ska mm. absolut stötta varandra som vi pratade om förut. Mm. Men, men om, om jag känner mig osäker och, och inte liksom, och så är någon som plötsligt börjar tycka om mig för någonting som jag egentligen var osäker för, för då mm. blir jag ju hel. Men när man kanske inte säger saker till varandra, säger att jag om jag inte skulle känna mig vacker och så säger han sig att jag är vacker hela tiden i två år mm. och sen slutar med det. Då, då tappar ju den sen för jag har aldrig byggt upp den själv. Nej. Så någonstans, hon pratar ju om att hon känner sig osäker. Osäkerheten, där kan jag ju bli att önska att man hittar säkerheten i sig själv. Men istället hur ska för att söka göra... en relation för att hitta man... säkerheten. Men hur ska man hitta den? Alltså, jag, alltså... jag tror att det är bra för henne att vara singel ett tag, tag till. Alltså, det behöver inte vara... Hon behöver inte känna någon stress om hon är 25. Liksom. Ja, eller hur? Eh, och, och, och det är som jag pratade om Själv är man 42 också. bara. Äh... Fast när man var 25 så var det många andra som började träffa killar och vissa började liksom beroende på var man bor någonstans, bara för barn eller vissa liksom det är ja, ja, men, men, jag, men jag tror ändå på något sätt att hon eh, hon, hon skrev också det i brevet att hon antingen backar hon eller så blir de ointresserade och anled- alltså, dels för att när man har varit singel så länge dels skaffar man ju högre krav också på, sin, på den, man, den man träffar för man, man kanske lär sig att uppskatta sitt eget eh, sällskap på ett annat sätt mm. så det är så här, men jag kan inte ha en kille med sådär liten haka eller han var snål <laughs> eller han var dålig i sängen ja, eller vad det, nu kan det vara. där är lite farligt också för man ja, kan men... bli ganska dömande jag känner igen mig i det, att jag, ja. jag kan döma ut alldeles för snabbt ja, men, och om hon backar även fast det är typ en bra kille som är bra på pappret så att säga eh, så kan det också vara, betyda att hon inte är helt redo alltså, så jag tror att det kan vara ganska bra att vara singel ett tag till och inte hela tiden tänka så här, jag måste hitta någon, jag måste hitta någon. För så fort man börjar tänka så, så blir det, det har vi pratat om förut flera mm. gånger i podden, att när man börjar jaga, liksom jag vill hitta den rätta och det går aldrig. Och man jagar, 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 då, då går det liksom nästan aldrig. Eller jag, jag vet ingen som har Men frågan är varför man måste jaga. Alltså ja, men vad det... är drivkraften i att ja. hitta någon? Är det för att man vill känna sig älskad eller är det för att man bara vill kramas eller mm. är det för att man vill ha någon att umgås med, alltså känna kärleken mm. eller är det för att tillfredsställa de sidor hos sig själv som man är osäker i mm. alltså att, att om man känner om man är själv ett tag som du sa mm. så kanske man kan bygga upp en trygghet i sig mm. själv och satsa på den, satsa mm. på dig själv alltså mm. se till att hon själv mår bra jag har ju också varit singel ett bra tag visst jag har dejtat någon kille här och där höger och vänster men nu har jag varit singel i ja, tre och ett halvt år eller vad det nu är och 
jag tycker det går i vågor för jag kan känna mig jättesjälvsäker och skön och bara älska mig själv och mitt liv jättemycket och sen kan det komma en svacka. Nu är jag lite i en svacka. Jag är så här, om en kille tittar på mig på stan jag bara shit, jag har typ ketchup i ansiktet det är någonting, vad, vad är det för något? Alltså jag kan verkligen inte tänka mig mm. att någon ens så här, skulle vara flörtig. Och, det är någon, och jag vet ju nu i och med att jag som sagt är 42 så vet jag att det här är, det här är en period mm. det kommer passera. Men jag tycker det är svårt att liksom vara så här konstant jämn. Det är väl ingen som kräver att man ska ha konstant toppsjälvförtroende mm. och bara yes, orsa genom livet. Det är kul <laughs> om man kan göra det. Mm. Men så här, det är kanske lite orimligt. Men, men jag tycker att absolut inte att hon den här, som har skrivit brevet att hon behöver stressa i alla fall. Och, utan bara så här, ta det lugnt. Dita lite killar om du vill det. Eh, och, och så, när du träffar någon så behöver du inte direkt tänka Ja, ah, är det här en bra pappa till mina barn? Ska vi köpa bostadsrätt? Ska vi... Alltså man kan också bara ha typ en så här smekmånad och dita lite och ha lite alltså ha Försök lite roligt. se stunden, alltså dagen. Ja, alltså... Lite som du sa också Kristina här med att, liksom, att vara i, i nuet. Att mm. ja, men det... Idag är jag singel eller idag dejtar jag den här killen. Det är fine. Ja, men... ja, ja, och jag tycker någonstans också det här att, att nu är hon 25 och jag är 46. Så att jag har ju kanske blivit tryggare. Jag kanske inte var lika trygg när jag var 25, eller det var jag inte. Men, men just det här, istället för att lägga fokus på att och jag hittar ingen, jag hittar mm. ingen så här. Okej, okay, men vad tycker jag om att göra i livet? Mm. Hylla dig själv istället för att det är lika bra att flytta på landet. Och liksom, mm. istället för, nu låter det nästan som ett straff. Nu kanske hon tycker om att bo på landet med katterna. Men så här, gör saker som du själv tycker är roligt att göra. För att mm. så länge jag tror att man blir kännande lustfull och gör saker som man själv tycker är roligt så är det tror jag, möjligheten att man utstrålar Någonting som är positivt som mm. gör att andra ser en. Hon kommer ju hitta kärleken. Det gör ju alla till slut. Gör alla det till ja, slut. Ja. Ja, ja. Jo, fan, du har ju haft, haft, haft den här kärleken. Jag har haft för den. Men det är exakt så jag tänker, Ketsala. Jag tänker det. Jag har ju varit stört kär. Jag har varit kär flera gånger. Jag har varit gift. Jag har två barn med två olika män ja. som jag har varit liksom tokkär. Ja, det kan vara så. Jo, det kan vara så. Men jag tycker det är lite härligt just det här proportionen när man sätter det liksom i ålder. Så där, att, att jag satt med min Kalifornia-mamma som jag kallar henne för jag bodde sen i USA. Hon heter Marianne Sample. Och då satt jag och käkade lunch. Och då levde hon själv. Och hon var kanske 65 då. Och då sa, men vet du vad Kristina, jag känner mig inte orolig. För hon längtade verkligen efter att leva med någon. Därför att min bästa väninna mamma eh, var 93 och hade precis förlorat sin man som var 94 men hon var så oerhört tacksam över de 30 åren som hon fick med honom för de träffades när hon var 63 Gud vad sjukt De fick 30 år tillsammans mm. oh. och innan dess så hade hon varit singel i 10 år och mm. före det så hade hon haft en lång relation med en man och fått vuxna barn tillsammans mm. och när barnen var vuxna så flyttade de att, Sätter man det lite perspektiv mm. om man är 25 jag tycker, inte, jag tycker fortfarande att jag är ung som är 46. Jag, tycker du det? Ja. Jag men känner alltså, mig lastgammal. Men, alltså det beror på vad man liksom gör till. Ja, det är olika, det är jag, jag olika, är olika 20, dagar. Ja. Men jag tycker att liksom, var, varför har man panik när man är liksom 46? Vad ska jag ha panik över? Ja. Mm. Nej, men jag, jag, jag tycker inte hon behöver oroa sig. Alltså. Nej. Och Vi gör överens om det. Jag tycker hon ska göra saker som hon själv tycker är roligt att göra. Och, och skämma bort sig själv lite grann mm. och inte jaga andra. Då kommer mm. de till henne. Alltså. Mm. Ja, och sen kan jag lova en annan grej också. Att när väl en kommer... Oj, 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 oj. Har man en har man alla. Ja. Så är det, det Shit, vad fan är det frågan om? Killar är så märkliga. 
Eller lika bra vara singel och bo med katterna, tycker jag. Eh, här är från en tjej som oras, hon orar sig för hon har gjort en grej som kanske inte var så smart, fast som ändå... Ja, ni ska föra. Eh, hej, hej, fina ni och tack för en härlig podd. Jag har varit tillsammans med min kille i drygt ett och ett halvt år. Och från början så var det jag som var lite försiktig på grund av tidiga dåliga relationer med otrohet och svartsjuka och så vidare. Min nuvarande kille säger att han är väldigt säker på att han vill vara med mig och att jag kan lita på honom. Jag har verkligen börjat göra det och har tänkt flera gånger på hur lugn jag verkligen blivit och hur skönt det är att inte behöva oroa sig. Nu planerar vi att flytta ihop och vi har bokat en resa tillsammans. Men för cirka en månad sen när jag är ensam i hans lägenhet så är jag inne på hans dator och får för mig att gå in på Facebook där jag ser meddelanden från en annan tjej där min pojkvän skrivit att det vore mysigt med lite Netflix en chill någon gång. Och det är en allmänt flörtig chatt jag scrollar igenom. Mitt hjärta frös till is när jag såg det här och jag har frågat honom efter ifall han någonsin tänker på andra tjejer men han svarar att nej såklart inte. Hur tar jag upp det här med honom på ett smidigt sätt? Berättar man att man gått in på någons Facebook och kollat meddelanden? Det här har gjort att jag reagerar på små saker som att han bytt lösenord på telefonen och om jag ser en strumpa som jag inte känner igen så blir jag fundersam och så vidare. Jag måste uppenbarligen säga något till honom för jag vet inte om det kanske finns fler tjejer han har kontakt med och jag märker att det här gör mig helt galen. Tacksam för svar från proffsen med vänlig hälsning. Bedragen? Frågetecken. Mm. 24 år gammal. Mm. Alltså, ja, ja, man ska inte. This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Rota genom mobiler och sms och Facebook. Jag har gjort det, så det är kanske många som har. Och man hittar i princip alltid någonting som går, inte alltid, men man kan, man kan hitta en gammal chatt med, något, med någon av deras ex- som, som, man, som man jagar, hittar man. Alltså då kanske man ser ett meddelande att ah, det vore trevligt med Netflix en chill. Och det kanske, det kanske är hans sätt att bara chatta lite. Det, det behöver inte betyda någonting. Men, det, men jag fattar att hon blir orolig. Jag skulle ta det som att jag, det betydde någonting. Ja, men faktiskt. det är klart. Men jag, jag tycker att hon ska säga 
till honom. Jag, jag gjorde en jävligt dum grej. Jag kollade igenom din Facebook för en månad sedan. Eh, och jag hittade den här chatten. Vem är det här? Och varför skrev du så? Alltså kräver honom på en förklaring. Men då det... kanske han blir skitförbannad att hon har gått ja, in det, där och, och bara han... men nu har du svikit mig på ja, det här sättet. Ja, men fast och... Det kan han bli. Men, men jag tycker ändå för att hon... hon... Hon, kommer ju liksom inte, hon, hon går ju runt och oroar sig nu hela tiden och ser tecken och, och sådär. Alltså, hade, hade någon av mina ex skrivit till mig så här, ah, vad gör du, bla bla bla. Då kanske man inte, man, det är inte alltid så jävla lätt att bara, du är faktiskt ett förhållande, stick härifrån. Alltså man kanske är lite konflikträdd och så vidare så man är lite flörtig eller trevlig. Så. Men, så det behöver inte betyda någonting, men jag skulle också bli lika orolig som hon. Ja, men jag tycker hon ska ta upp det med honom och säga att hon, vad hon har gjort. Ah, fan, jag skäms, jag borde inte ha gjort det, men jag gjorde det och jag undrar. Och där, och det, där är ju en sån här grej som har, eh, nu, i och med att jag separerade från honom för åtta år sedan, det fanns ju inte Instagram eller knappt Facebook. Det alltså, <laughs> var inte, väl lika bra eller, kanske? Ja, men alltså, så att ja. jag har inte så mycket er, alltså, erfarenhet och det, man ska inte jämföra med sig själv heller. Men jag har ju förstått att det ställer ju till det enormt för i relationer här. Mm. Fast like, hur många likes fanns ju. Var, ja, precis. Men alltså, var det var kunde... sms och så. Men nu ja. är det så här att du likar den bilden. Varför likade du det? Alltså det, mm. det går in på sådana detaljer. Någon som ska känna så här det finns en osäkerhet och sen vilket gör att hon varför går hon in överhuvudtaget och mm. tittar? Alltså jag tror att om man är ärlig med hur man tänker och hur man känner. Jag upplever, då, alltså att man alltid utgår från sig själv. Inte säga att jag är osäker på dig utan mm. jag är osäker från en tidigare relation. Mm. Och på grund av det här så gjorde jag någonting som jag inte borde ha gjort. Men jag hittade någonting som, som precis som du sa, mm. som gjorde mig sjukt osäker. Och jag vet, jag har ingenting på din sida att göra. Jag är helt... Och, om han är oärlig, då måste ju hon visa att hon är ärlig och mm. erkänner att mm. jag har varit in på din mm. sida om det ska vara en ärlig relation. Mm. Att säga att, vet du vad, det här är jättedumt. Men den här chatten fick mig att bli jätterädd. För mm. jag är rädd att mista dig. Jag vet att jag har gjort fel, men jag vill bara att du är ärlig. Om han inte har någonting att gömma, då kan han säga, men vet du vad, om man tittar här. Det här är bara liksom en sån här chatt. Vi har, behöver inte vara orolig. Alltså, någonstans om man inte har någonting att dölja och säger, nästa gång så kan du väl ta det med mig direkt. Men om han sparkar bak ut då? Om han ja, men, liksom frikar? Kan då, det vara, är det ett tecken på att han har... Jag skulle ta det som ett tecken på fuffens. Ja. Då skulle, och då är det bara att ja. säga så här, varför frikar du över det här? Ja. Är det för att det är så att du har en, en, något fuffens? Eller är det så att du tidigare inte har blivit litad på fast du faktiskt inte har gjort någonting? För han har också sin erfarenhet och sitt liv bakom sig. Och det kanske triggar igång gamla minnen mm. hos honom att han inte blir litad på igen. Mm. Så att det kan, behöver ju inte betyda det. Men då kan man bara säga snäll, förlåt, jag vill se att du blir jättearg. Varför blir du så arg? Mm. Jag, ty- jag som din tjej tycker inte att det är okej okay att du skriver mm. så här med en annan mm. tjej. Nej. Bra. För det är det inte. Nej. För det är det faktiskt Nej. inte. Bara lägg av med det där mm. Netflix och chillandet. Eh, hej, jag vill gärna vara anonym men jag har verkligen ett stort problem som jag hoppas ni har några kloka ord om. Men ni är för övrigt bäst och jag älskar att lyssna på er. Oh, oh, det är så härligt att få komplimanger. Och det... Det här blev så <laughs> Skulle kunna vara så. Nej, men eh, jag fortsätter. Jag och min pojkvän har varit tillsammans i två och ett halvt år nu och vi har köpt vår första gemensamma lägenhet för några månader sedan. Vi 24 och 29 år. Utåt sett ser allt perfekt ut. Bra jobb, fin lägenhet mitt inne i stan och många vänner. Jag är jättekär i min pojkvän och ser en framtid med honom. Problemet är att han är och har sedan ett år tillbaka eh, varit deprimerad. Depressionen beror på att han vantrivs på sitt jobb och att han har en förslitningsskada. 
som han numera är sjukskriven för två dagar i veckan. Han får utbrott av ingenting, går hela tiden runt och suckar och är negativ till precis allt. Ovanpå allt det här så kan han aldrig glädjas för min skull utan blir istället avundsjuk på mig, sin flickvän, för att det går bra för mig på mitt jobb. Är jag någon gång ledsen över någonting och säger det så hånar han mig bara och säger att det är på tiden att jag möter motgång. Det värsta är att han har blivit fruktansvärt bitter och tycker att livet är orättvist. Han är heller aldrig glad och skäller på mig stup i kvarten. Hur ska jag göra för att stå ut och för att hjälpa honom att komma ur sin depression? Han går redan och pratar med någon. Snälla, jag behöver er hjälp. Ja, jag vet ju vad jag vill säga. Mm. Säger du då? Ja, jag säger bara de, den här personen kanske faktiskt behöver stå på egna ben. Mm. Det kan vara så illa. Jag känner igen det här oerhört mycket och det slutade med när jag levde i exakt en sån här relation. Mm. Med att jag till slut kände att jag måste jag kan inte leva med den här människan längre. Det går inte. Han måste stå på egna ben mm. för att komma ur sitt skit. För han la det på mig. Jag blev liksom som en man blir ned, smutskorg. Man blir som det, typ, liksom. ja. det är det som och jag bara gick och parerade och parerade och silkeshandskarna och försökte liksom backa upp honom. Och, och jag kände hur jag bara sakta, sakta liksom bröts ner. Mm. Och till slut började jag känna mig som en sån här liten jag vet inte, någon liten litet darrande asplöv som bara ja, och, och han blev ju bara irriterad för mm. att jag just blev så mm. konstig liksom. Så det här, jag känner bara, jag känner lite så här lämna. Jag kan också förstå att det är svårt om du älskar någon som du ser mår skit. Så är det ju inte bara så här alltså ta steget därifrån. En depression är ju egentligen som att man är tre personer i en relation. Att depressionen är en. Mm. Och wow. han är en och hon är. Att han väljer depressionen istället för att så här, välja dem. Mm. Så väljer han den relationen. Mm. Så han, han har ju ingått en relation med en depression. Och om, om det påverkar henne så mycket. Så är ju, alltså skulle jag ju önska att hon sa till honom att vet du vad, jag pallar inte längre nu. nu. Nu räcker det för min del. Men jag vill ju ingen heller att du ska må bra. Jag vill att du pratar med din terapeut om att jag inte orkar. Mm. Vad kan vi göra i vår relation? Därför att vi är tre i den här. Det är en depression, det är du och det är jag. Och hur ska vi lösa det? Så att det inte bara handlar om han och sin depression. Kommer han förstå det här överhuvudtaget, undrar jag. Alltså, för det du säger, det låter, ju, alltså, det låter eh, jättebra. Men jag bara tänker, kan en... För ibland tror jag att kanske man måste gå den krassa vägen. Hon kanske inte måste lämna honom för alltid. Men de kanske ska separera på sig. Ja, men, men sen, de priser på lägenhet och bla bla bla. Oh, men, så jag fattar typiskt. hon... Men eh, jag, är, jag är lite inne på Kristins på linje här också. Att, att, alltså, de, så här, eh, människor som är deprimerade blir ofta väldigt egoistiska. Alltså, man tänker bara på sig själv och han är ingen schysst pojkvän. Han är liksom hånfull mot henne, han är missensam. Eh, han är gnällig och sur och bla bla bla. Uh, och hon ska inte behöva ta det så. Um, jag tycker, alltså, så här, jag vet inte om han kanske kan få någon medicin, alltså, inte, alltså någonting sånt. Uh, jag tycker absolut att hon ska prata med honom och säga så här, du, jag älskar dig jättemycket och jag vill verkligen att det här ska funka men den senaste tiden har det här, det har, det har liksom gått över styr. Jag pallar inte det här längre, liksom, mm. som Kristina var inne på. Uh, och, och be honom prata med terapeuten. Och, och kanske om de två kan prata med terapeuten tillsammans eller gå mm. in i parterapi. Alltså... 
Medicin att, tycker jag lätt som en ganska bra idé. Ja, det vet man ju aldrig om det är liksom rätta vägen heller. Men det, det, det kan ju läkarna eller psykologerna mm. oftast. Men det som, det, som man, det som jag bara kan känna är just det här. Att om inte han förstår det. Nej, men då har hon i alla fall varit tydlig med att jag känner så här. Mm. Jag förstår att du kämpar. Mm. Jag kämpar på mitt mm. håll för att försöka hålla ihop det här. Och om jag ska orka stå vid dig och par- parallellt med dig mm. när du mår så här under den här perioden så behöver jag lite liksom feedback på ska jag hålla mig undan så gör jag det men alltså någonstans också ger en chans så mm. prata med din terapeut för att någonstans tror jag att de som är deprimerade menar inte att göra andra människor illa Problemet är med i sådana här relationer också det är ju att det blir väldigt fokus på den här deprimerade personen det är allt fokus läggs där och inget fokus på, på ja, en ja, själv då. Då kan ja. hon ge sig själv det för att bli peppad av någon annan och så får hon prata med någon så kan hon stärkas och mm. få må bra på sitt sätt. Mm. Ja, men hoppas att, att de tar tag i det och att, framförallt att han tar tag i sina bitar och att det går bra. Mm. <laughs> oh, jobbigt. Men hörni, tiden bara rullar på. Jag tror mm. vi bara hinner med ett brev till. Mm. Sen ska vi ta veckans gamlösa också. Mm. Jag vet inte du vad det är, men Nej, det kommer du få reda på. Mm. Spännande. <laughs> Här är ett brev från Karo. Åh oh, gud, jobbiga män alltså. <laughs> jag är 36 år. Jag lever tillsammans med min man och två barn. Min man och jag har varit tillsammans i 18 år och haft det bra tillsammans på alla sätt. Jag har nu sedan ett år tillbaka lidit av ätstörning, hetsätning, vilket har lett till att jag gått upp i vikt ungefär 20 kilo. Jag har nu äntligen fått komma in på ätstörningsenheten där jag träffar psykolog som ska hjälpa mig med behandling av detta. Nu till problemet som gör mig så sårad och ledsen. Min man har alltid varit extremt utseendefixerad. En tjej ska enligt honom vara snygg, smal, sexy och så vidare. Innan jag blev sjuk så var jag smal men fick ändå kommentarer då och då om att jag gått upp något kilo hit och dit. Mm. Gud, vilket jävla rövhål. Förlåt. Ja, fortsätt. Nu säger han till mig att eh, ofta att jag är tjock gigantisk med mera. Han skäms över mig när vi är ute och han har själv blivit deprimerad av det här och säger att han snart inte orkar mer och bara jag blir smal och snygg som innan jag varit sjuk så skulle hans problem försvinna och han skulle bli lycklig. Jag känner mig ledsen sårad och att jag inte duger som jag är. Sex är det inte tal om då han inte tänder på mig längre. Vi har pratat om det här tusen gånger men han säger att han inte kan rå för att han känner som han gör. Är jag kanske för känslig eller skulle ni också bli sårade? Puss och kram på er och tack för en bra podd. Om det är så som hon skriver så är hon så värd någon annan ja. som ser henne för den hon är. Tänk om hon hade haft cancer och han bara, du, jag, kan inte, jag får inte stånd när du är skallig. Alltså vad fan är det? Alltså, om man skulle likställa, liksom, alltså, hon har ju, det är ju en sjukdom och hon får hjälp. Om han då inte så här, i ett eller två års tid kan vara vid hennes sida. Det här är inte som den här depressionen som, var, som vi pratade om innan. Det här är något, det här är liksom något, helt, det här är något helt annat. Alltså, han, nej. Nej. Jag tycker att han låter som ett, som ett jävla as. Alltså förlåt. Jag känner jätt... rövhål, varför, vill man, varför vill man... Alltså, jag tycker inte ens som ska lägga energi på att gå i parterapi eller lösa eller fixa den här relationen. För att han, 
han kan ju uppenbarligen inte älska henne. Det, det finns ju, jag ser ingen kärlek från hans Nej, sida. Nej, jag känner där. att han är elak. Alltså Bara verkligen elak. uppenbart elak. Det, låter, det, det är ju väldigt lätt för oss att säga så här att man skit i honom om man älskar någon eller har levt med någon länge och har väldigt mycket, mycket bra minnen. Men när det går till den gränsen att man liksom, att det, att det når så långt att han så utseendefixerat säger saker när hon är sjuk. Inte ens om man är sjuk ska man säga sådana saker om varandra. Eh, hon ska ta hand om sig. Mm. De hade barn också. Mm. Ja, de ska ta hand om sig och sina barn. Och hon ska se till att bli frisk. För att mm. hon är värd så mycket mer. Och om hon får vara med sig och sina barn och få hjälp ur det här. Men hon kommer inte få hjälp av honom. Nej, det, nej jag är fan förbannad. Ja, <laughs> ja, men jävligt, jag, jag känner samma. Bara ja. rutten snubbe liksom. Han ja. verkar ju ha stora problem med sig själv. Vi brukar avsluta programmet med att vi ställer varsin skamlös fråga till vår gäst. Mm. Som du då måste svara på. Nej, okay. du, må, du, du är inte tvingad. Det är inte under pistolhot. Men, men det är ju roligt om du svarar. Okej, okay. eh, du har ju varit singel ett tag. Mm. Eh, och under den här tiden kanske jag har dejtat lite. Mm. Ja, sådär, ja. Mm. Eh, har du varit på någon riktig skräckdejt som har varit så här, riktig, riktig jobbig? Eller sådär, att bara känns direkt så här, fan det här är helt fel. Nej, alltså jag har ju varit på en dejt eh, där de säger så här, men ta ett glas vin och, och sen så blir det trevligt så fortsätt med middag. Men det är ju jävligt taskigt. Om man tar ett glas vin så känner man så här, men det här har inte jag lust med. Då fattar ju den personen ganska direkt att, och jag tycker inte man ska vara dömande. Mm. Eh, men det var en väldigt lång middag. Och det visade sig att den var jättekort för det var typ en och en halv timme för jag hade så bråttom hem. Ja. Eh, så att, Absolut har jag hamnat på för mig supertråkigt. Mm. Däremot personer i fråga var ju säkert snäll på många sätt. Mm. Men inte i min värld mm. på det sättet. Så, och då tror jag också det blev så här nej men alltså på riktigt. Ska jag lägga till på det här? Vad var det för fel då? Vad, vad gjorde han? Nej, vad men pratade alltså, han om? Vad, vad... Nej, men det här är ju sällan roligt. Därför att på något sätt verkar det som, och det gäller inte bara den här personen, utan överhuvudtaget när jag träffar människor. Och jag kan förstå det eftersom folk tror att jag typ tränar jämt. Eh, nu tycker jag hälsa och träning och så är fantastiskt. Men jag dricker champagne också och jag mm. tycker det är kul att jag eh, har inga problem med det. Men jag har hittat en balans som jag tycker är fin. Och jag tycker att det är viktigt med hälsa. Absolut. Men... Alla ska berätta hur mycket de har tränat. Okay. Jag får och jag jag bara, på dig då. Men alltså bara... kan vi prata om någonting annat. Superkul att du har tränat. Okay. Eh, men, och, och jag gillar alltså, jag gillar ju träning och prata om hälsa. Men det blir väldigt uppenbart. Liksom. Mm. Alltså fan man tränar. Och mamma, ja, ah, okej. Okay. För att för mig är inte det ett fokus i livet. Jag har det som en, precis som att jag sover, jag äter. Och jag sitter mm. inte och säger så här, Gud, jag sover i natt. <laughs> Utan för mig är träning precis lika naturligt ja, som ja. det. Men då undrar jag så här. Eh, faktiskt, apropå det här lite grann. Vad får dig att bara så här rå gå igång? Alltså, har du något sånt här? Och det kan ju handla om ett utseende eller ett, ett sätt att ta dig på eller liksom oj. alltså förstår du in i sån detalj ja, oj då. Alltså, nu... nej, nej, nej. nej men jag menar att någon ska ta på mig detalj då måste jag gå igång först nej jag menar alltså jag menar jag det här tagen ja. med storm det var så jag menar alltså, ja. du, du vet. vad tycker du är liksom vad, vad är, har du några sådana svaga svagheter så att eh, säga ja jag tror ögon definitivt eh, och sen så eh, alltså jag tror jag nog är liksom någon form av spänningsmoment tror jag att det, det, men jag tror att det är de här blickarna som jag hela tiden undviker. 
av någon jävla konstig Jag tror att en blick kan få mig att gå igång rejält. Snarare än liksom eh, utseende eller, eller, eh, alltså, eller bara så här att någon kramar om en och så här, man känner att de håller verkligen i en. Alltså att shit, mm. den här personen kan kramas. Mm. Tänker jag då. Men blicken alltså, då, hur ska den vara? Ska den nej, vara... Men alltså, jag tror att någon vågar titta. Alltså, gud, så tar jag emot mig själv. Att någon vågar titta med i ögonen och jag vänder mig bort. Ja, nej, men du det? Ja, därför att jag, och dels så tror jag att jag är lite generad. Jag har dels svårt att släppa in någon. Jag är ganska personligt av mig, men jag är väldigt sällan privat. Mm. Och att någon ska få nå dit, eh, där har jag ett filter, tror jag. Eh, och det jobbar jag lite grann på för att eh, det räcker för sig att vara personlig långt. Har du för liksom. mycket filter? Är det för mycket liksom? Det är svårt att komma, komma dig nära. Nej, alltså jag tror att det, det är nog lätt att komma mig så pass nära som, som människor generellt behöver komma mig nära. Däremot tror jag att om jag skulle gå in i relation så finns det en, en kärna som är svår tror jag, att komma, komma åt. Och jag vill inget hellre än att någon kommer åt den. Mm. Jag, det kan jag verkligen längta efter. Och att någon ser mig för den jag är. Eh, offentlighetens ljus har jag liksom varit i sen jag var liten jag, jag tycker det är så otroligt eh, det står i vägen tyvärr ibland tycker jag eh, och jag är inte så här, jag är verkligen inte imponerad av kändeskapet eller någonting och skulle ju, ibland kan jag bara känna såhär nej fan backar det här, alltså, det är tråkigt alltså, jag menar, alltså, varför ska man vara känd hela tiden mm. eh, vi får bekräftas absolut för det vi gör men, 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 och jag har ett otroligt roligt jobb, det är därför jag fortsätter men Eh, ibland så kan jag känna att det står i vägen. Ja, men typ, att jag inte vill... bara vara en vanlis och typ mm. ja, men jag vet bli uppraggad inte. på rish och sen ah. bara <laughs> Ja, men man vet inte alltid varför människor pratar med en. Och, så, mm. och jag kände ganska snabbt att det är varför de gör det. Mm. Och, det och det är ju vanligt sedan jag var liten. Alltså, jag får... Du kanske ska rikta in det på så här, turister. Så här, ja, men jag, jag, som jag, kommer jag, hit över älskar. sommaren som ah. inte har någon koll på. Så här, du vet, ja, som bara... eller åka utomlands. Att du ah. åker ja, iväg och kör Som till exempel, vi pratar om New York och sådär. Jag älskar att åka till USA. Därför där kan det vara svenska, men de bryr sig inte så mycket. För det finns otroligt mycket annat att titta på. Och nu säger inte jag att folk tycker att det är märkvärdigt att se mig. Men man hajar ändå till. Och det är inte det att jag ser att folk tittar, utan det är en känsla. Att, du, att folk vänder sig om. Jag tittar ju inte, alltså jag ser inte det. Men det är den där känslan. Och när, när jag kommer till New York, jag och mina barn tycker väldigt mycket om att vara i USA. Just av den anledningen, att vi får vara i fred. Och när man kommer till gaten som åker till Stockholm eh, och man står där vid Sassgaten så är det bara, men just det, nu kände jag. Alltså då, det hela liksom stämningen blir liksom annorlunda. Och det är inte att folk är otrevliga. Det var, jag var, <laughs> träffade en snubbe på en kontroll på min fot som jag har opererat tidigare och så var det en supertrevlig sköterska där eller Magnus då heter han verkligen söra trevlig och när jag kommer in han bara alltså jag tycker du är så sjukt bra jag saknar dig nyhetsma varenda dag och, det var, och då sa han förlåt om jag är starstruck och då sa han men alltså du är ju så jävla skön mm. för att hellre det mm. än att folk tittar Mm. Ja, och, inte, och inte säger något ja. Ja. Mm. men det var, det var en lång utledning, ah. jag går igång ah. på blickar jag går igång på att någon eh, oh, det, är, det är vår nu ja, säg det bara, säg det bara. Nej, men jag, alltså, jag vet, nu var det så länge sedan jag var ute och dejtade så att jag tror att jag, jag är inte så svår att få igång tror jag. <laughs> okej, så passa på alla där ute nu passa på det är bara, bara catcha henne med en, med en fast blick och en stadig kram Exakt. Eh, tack Kristin för att du kom Tack. Så jäkla grymt härligt. Ja. Och tack Zala. Vi ses nästa vecka. Skriv till ihop med Josefin, ihop med gmail.com eller till vår Facebook-sida ihop med Josefin. Gå in och likea den och skicka meddelanden där så är vi tillbaka om en vecka igen. Hej då! Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.